0: Diese Folge vom Mutismus-Podcast hat mir wieder mal eine Hörerfrage das Thema vorgegeben. Die Frage ist, wie macht man Kontakt? Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen als Sozialarbeiter und so weiter für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast teile ich ein paar wichtige Kontakthindernisse mit dir, damit du nicht die gleichen Fehler machen musst, die ich schon gemacht habe. Und ich werde darüber sprechen, was Kontakt begünstigt. Aber ich werde in dem Zusammenhang auch eine Hoffnung zerstören müssen. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Jetzt habe ich in den vergangenen Folgen vermittelt, dass funktionales Sprechen meiner Ansicht nach nicht die Lösung sein kann. Und damit ist dann das, was man im Allgemeinen von jedem empfohlen kriegt, zumindest schon mal in Frage gestellt. Wenn aber eingeübte Wörter und antrainierte Verhaltensweisen nicht dazu führen können, dass man überall frei und uneingeschränkt in Kontakt kommt, wie macht man das denn dann? Ich finde, dass diese Frage sehr, sehr berechtigt ist. Und zugleich ist es eine Frage, die es mir relativ schwer macht, eine einfache Antwort zu geben. Nicht, weil Kontakt so schwierig ist, sondern weil Kontakt so selbstverständlich entsteht, wenn es gerade nicht schwierig ist. In gewisser Weise könnte man es vergleichen mit Wasser, das den Berg runterfließt. Und zwar ganz von alleine, ganz mühelos, ganz ohne, dass man was dazu tun muss. Und das Einzige, was man machen kann, wenn das Wasser in eine bestimmte Richtung soll, ist, dass man ein kleines bisschen lenkend eingreift. Wenn du aber an dem gleichen Berg das gleiche Wasser in die andere Richtung haben wollen würdest, den Berg hoch, dann wird es unendlich mühsam und das Ergebnis wird nicht besonders befriedigend und du bist zwar am Ende des Tages sehr erschöpft, aber nicht wirklich weitergekommen. Und in diesem Bild wäre Kontakt praktisch das, was ganz natürlich ins Fließen kommt, und in dem Moment, wo man es in die andere Richtung schieben will, die so nicht vorgesehen ist, wird es mühsam, anstrengend, unerfreulich. Die meisten Menschen haben mit den Jahren gelernt, dass man ganz viel tun muss, um was zu erreichen. Und wenn es um die Entstehung von Kontakt zwischen Menschen geht, dann ist die Idee, dass man ganz viel machen muss, ein echtes Hindernis. Und ich weiß, dass man ganz viel machen kann, weil ich vieles davon ausprobiert habe. Beispielsweise Sätze vorher zurechtlegen und auswendig lernen. Das scheint auf den ersten Blick total sinnvoll zu sein, weil dann hat man den Satz schon mal parat. Und es ist total hinderlich, weil genau dieser Satz, der da so parat ist, dann den richtigen Moment finden müsste. Und vielleicht ist der Moment, der entsteht, wenn Menschen aufeinandertreffen, für einen ganz anderen Satz oder eine ganz andere Verhaltensweise Perfekt. Das Auswendiglernen von Sätzen und auch das Antrainieren von Verhaltensweisen macht Kontakt tatsächlich schwierig. Und zwar für denjenigen, der es selber lernt und vorbereitet. Und genauso auch für das Gegenüber. Das merkt, das ist nicht Spontan, das ist nicht natürlich, das ist auswendig gelernt und eingeübt. Und andere Menschen hätten uns am allerliebsten spontan, nehmen auch Pannen nicht übel, nehmen auch drei Anläufe für einen Satz nicht übel, sind aber relativ vorsichtig, wenn das nicht mehr echt wirkt. Und so kann man durch was, was man sehr mühsam vorbereitet hat, Kontakt tatsächlich verkomplizieren oder sogar unmöglich machen. Und das gilt so ähnlich auch für die Selbstgespräche, die zumindest ich gern mal führe, um ein Gespräch vorzubereiten, wo ich mir dann vorstelle, was ich sage und was die andere Person sagt und was ich dann wieder sage, und sich daraus ein in meinem Kopf stattfindender Dialog ergibt, den ich am Schluss für die Art und Weise halte, wie das Gespräch laufen muss. Das ist im Prinzip ganz ähnlich wie das Auswendiglernen. Und zumindest für den Teil, wo der andere reagieren muss, können wir davon ausgehen, dass es nicht so sein wird wie im Dialog, den wir uns ausdenken. Was ich für manche Situationen nicht schlecht finde, wenn wir es nicht übertreiben, sind Notizen, wo ein paar Stichpunkte oder die allerersten Einstiegsworte notiert sind. Klassisches Beispiel ist fürs Telefonieren. Wenn es schwierig ist, beim Telefonieren den ersten Satz zu formulieren, spricht überhaupt nichts dagegen, diesen ersten Satz aufzuschreiben und vorzulesen. wird dann aber unbedingt bei den ersten Floskeln, bei der Begrüßung, beim eigenen Namen und dem Anliegen, das man hat, bleiben. Denn wenn das Gespräch erstmal läuft, ist so ein vorgeschriebener Text auch wieder hinderlich. Und klar darf man sich jederzeit aufschreiben, was die drei wichtigen Stichpunkte sind, damit man sie nicht vergisst. Aber das Gespräch, den Verlauf, wie der andere reagiert und was man dann selber drauf sagt und wie das dann hin und her gehen soll, brauchst du dir nicht aufschreiben, weil es eh anders kommt als geplant. Überhaupt würde ich sagen, für einen guten Kontakt solltest du so wenig wie möglich planen, wie die andere Person reagieren muss. Denn andere Personen werden sich immer irgendwie unerwartet verhalten. macht nach meinem Dafürhalten Kommunikation ja auch so spannend. Es ist immer neu, es ist immer anders, es ist immer überraschend. Es bleibt immer, auch wenn man es noch so gut kann, eine kleine Herausforderung dabei. Wenn du auf jemanden triffst und für den Kontakt kein Ziel brauchst, dann setzt dir auch keines. Ganz selten mal gibt es irgendein Ziel, das man erreichen muss. Meinetwegen, wenn du in eine Arztpraxis gehst, um einen Termin zu machen, dann ist das Ziel natürlich, am Ende mit dem Termin rauszugehen. Wenn du in die Arztpraxis gehst und den Termin schon hast und in ein Arztgespräch kommst, dann gibt es kein klares Ziel, außer dass das Gespräch vernünftig ablaufen soll. Und für solche Begegnungen kein explizites Ziel haben, finde ich immer, dass eine interessante Begegnung mit jemandem haben, eine ganz großartige Zielsetzung ist, die für fast jede Gelegenheit passt. Wenn du dich unter Menschen aufhältst und mit jemandem einen Blick austauschst oder ein Wort oder wenn ihr miteinander einen Haltegriff in der U-Bahn geteilt habt, dann war das Kontakt, Haken dahinter, es war gut so. Versuch so weit wie möglich, Situationen nicht nochmal wieder zu keuen, wenn sie vorbei sind. Es bringt dir nichts, nochmal drüber nachzudenken für ein nächstes Mal, weil das nächste Mal ganz sicher, ganz anders sein wird. Und ich fände es viel sinnvoller, statt zurückzublicken, neugierig auf die Zukunft zu schauen und zu beobachten, was als nächstes kommt. Ich denke auch nicht, dass man immer in Kontakt treten muss, wenn man unter Menschen ist. Was ich sehr, sehr gern mache und seit ich her sehr, sehr gern gemacht habe, ist, beobachten, nicht mitmachen, sondern schauen, wie es andere machen, das ist zumindest ein interessanter Zeitvertreib, wirst du anschließend Kontakt besser können, das weiß ich nicht, Probier's aus. Wenn du Interesse am Kontakt hast, wenn du Sachen ausprobierst, dann finde ich in dem Zusammenhang noch wichtig, dass es bei sowas keine Fehler gibt. Und ich weiß aus meiner eigenen Geschichte und aus meiner eigenen Entwicklung, dass ich immer gedacht habe, ich hätte alles falsch gemacht. Und wenn ich heute zurückschaue auf mich, wie ich früher war, dann denke ich mir, es ist nicht wesentlich schlechter gelaufen. Ich war nur viel, viel verbissener und angestrengter. Ich finde es gut, wenn du lieber neugierig auf die Zukunft schaust, statt verbissen in die Vergangenheit. Und wenn du auf die Zukunft schaust, dann mach dir auch von Zeit zu Zeit wieder klar, es gibt im menschlichen Miteinander keine Fehler. nur Erkenntnisse, zum Beispiel was mag ich lieber und was mag ich weniger gern oder was funktioniert für mich besser und was funktioniert für mich nicht so gut und mit solchen Erkenntnissen entsteht Raum für Veränderung, Raum um Situationen zu gestalten und deswegen gibt es auch nichts was man machen muss, nichts was man richtig machen muss Mach ein Experiment draus. Es gibt ein paar Dinge in puncto Kontakt, die fand ich lange Jahre ziemlich fies. Zum Beispiel, dass man die Erfahrung von Kontakt nicht alleine machen kann. Mit mehreren anderen im gleichen Raum zu sein, war für mich eine Herausforderung, lange Zeit eine sehr unangenehme Herausforderung. Irgendwas in der Gruppe zu machen, war nur anstrengend. Einzelne Personen zu treffen, war auch anstrengend und ich hatte Zeiten, da hätte ich gar nicht gewusst, wen ich treffen sollte. Und deswegen habe ich immer die Hoffnung gehabt, dass das mit dem Kontakt besser wird wenn ich drüber nachdenke oder wenn ich in Büchern drüber lese oder wenn ich im Fernsehen anderen dabei zuschaue. Und alles das funktioniert so nicht. Die Sache mit dem Kontakt erfordert den Kontakt zu anderen. Ich habe keinen Weg gefunden, bei dem das nicht nötig gewesen wäre. Der Kontakt zu Tieren, der Kontakt zu Haustieren kann durchaus helfen, kann auch die Hemmschwelle ein bisschen senken, um dann mit Menschen zusammenzukommen. Aber Tiere sind kein Ersatz für menschliche Beziehungen. Und der Kontakt unter Menschen braucht auch andere Kompetenzen als der Kontakt zu einem Hund oder einer Katze oder einem Pferd. Die andere schlechte Nachricht, Kontakterfahrungen kriegt man auch nicht in sozialen Netzwerken. Es ist in den letzten Jahren relativ viel dazu geforscht worden, es wird auch weiterhin relativ viel dazu geforscht. Und ein ums andere Mal wird festgestellt, dass Menschen, die in sozialen Netzwerken vernetzt sind, deswegen nicht besser im Kontakt sind, sondern weniger. Das ist für mich auch einigermaßen logisch, denn eine wirkliche Kontakterfahrung braucht eine reale Begegnung in der echten Welt und zumindest eine gewisse körperliche Nähe zueinander. Und Sprachnachrichten, Textnachrichten, Videobotschaften können das nicht ersetzen. Dazu kommt, dass die Umgebung in den Social-Media-Kanälen, in den Social-Media-Apps eine künstliche ist, in der auch künstliche Regeln gelten. Und das ist nicht der Kontakt, den ich meine. Begegnungen online können ein Ersatz sein, wenn der Kontakt zwischen Personen, die sich kennen, bereits gut etabliert ist und man sozusagen die Näheerfahrung schon abgespeichert hat. Ich habe die Erfahrung, wie fast jeder Mensch in den letzten Monaten ausführlich machen können, wie es ist, auf neue Leute rein online zu treffen wie es ist, auf alte Bekannte online als Ersatz für eine reale Begegnung zu treffen, wie es ist, Dinge, die normalerweise offline stattfinden, ins Online zu verlegen. Und was ich für mich herausgefunden habe und was auch von vielen anderen, die ähnliche Situationen mit Meetings, mit Sprach- und Textnachrichten gemacht haben, das hilft aber auch nicht ewig, irgendwann muss man sich dann auch wieder real treffen und den Kontakt, den man hatte, wieder aufwärmen. Einen guten Online-Kontakt in einem Meeting, in einer Gruppe unter Fremden herzustellen, ist schon eine Aufgabe für Fortgeschrittene. Und es gelingt auch Fortgeschrittene nicht immer, dass da Nähe spürbar wird. Auch die Kontaktprofis sind sich durchaus einig, auf lange Sicht fehlt uns da was. Und wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, auf Distanz zusammenzukommen. Und apropos lange Sicht, langfristig gehört zum Kontakt auch eine körperliche Annäherung. Und wenn es auch nur ein Händeschütteln ist, oder einen am gleichen Tisch sitzen. Menschen, die miteinander im engen Kontakt stehen, kommen sich, wenn es erlaubt ist, näher als 1,50 Meter. Ich bin gefragt worden, wie Kontakt lernen geht. Und meine Antwort ist, Kontakt lernen geht gar nicht. Kontakt entsteht von selber. Jeder Versuch von uns, das zu lernen oder zu trainieren oder zu beschleunigen, verhindert, dass Kontakt von selber entsteht. Um Kontakt entstehen zu lassen, hilft es, die Erwartungen klein und die Überforderung winzig klein zu halten. Kontakt soll nicht zu lang und nicht zu eng und nicht zu sehr mit Zielen aufgeladen sein. Für viele soll er auch nicht allzu persönlich sein, nicht zu weit im Voraus geplant und so weiter und so fort. Meiner Ansicht nach reicht es für den Anfang festzustellen, da ist noch ein weiterer Mensch. Und es muss weder Blickkontakt sein, noch muss da gesprochen werden. Außer wenn es sich von selber ergibt und dann ist es ja schön und ungezwungen. Manchen Menschen hilft es, sich als Beispiel für ungezwungenen Kontakt ein Baby vorzustellen. Das ganz vorsichtig anwendelt und interessiert ist, ohne sich dabei durch das eigene Denken irgendwie im Weg zu stehen. So unbelastet wie Babys schaffen wir das als Jugendliche, als Erwachsene noch dazu mit der Erfahrung, dass Sprechblockaden passieren können, nicht mehr. Aber die Idee von Kontakt ist die, das alles gar nicht im Kopf zu haben. Damit Kontakt passiert, brauchst du nichts zu erwarten und nichts zu tun, nur da sein mit dem anderen Menschen. Was du aus der heutigen Folge unter anderem mitnehmen könntest, das Planen vorher und das Nachsinieren hinterher ist für Kontakt weder nötig noch hilfreich. Kontakt entsteht aus Interesse und aus einer gewissen Nähe zueinander. Und mit Nähe meine ich, dass die Personen sich im wirklichen Leben in weniger als 5 Meter Abstand voneinander befinden. Und du kannst Kontakt nicht erlernen. Im Gegenteil, wenn du zu technisch an Begegnungen herangehst, wird der Kontakt wahrscheinlich unnötig anstrengend, und zudem relativ schwierig für dich werden. Und ich wünsche dir, dass du mit Neugier auf andere Menschen triffst und dass sich dann ganz natürlich und leicht eine Beziehung ergibt. Auf der Internetseite christinewinterde motismuspodcast podcast hast du die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen oder zum Beispiel ein Gespräch mit mir zu vereinbaren. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter